0: unificaram, as duas ideias se juntaram, e e elas de maneira plena. Só que no final da da época de Shlomo, a ideia divina e a ideia nacional se separaram, e o Rav explicou dois motivos. Um dos motivos é que o indivíduo, o nível moral e ético do indivíduo não estava existe uma dissonância entre o nível moral e ético da congregação e entre o nível moral e ético do indivíduo, que a congregação era um nível moral e ético alto, enquanto o indivíduo era um nível moral e ético baixo, né? esse é o primeiro motivo, e isso vai levar daqui a alguma consequência que a gente vai falar, e segundo é que a cultura cananeia que estava que ao nosso redor era uma cultura podre, era uma cultura ruim, era uma cultura idólatra, e antes da gente continuar lendo a cuca, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, nós, nós, pessoas modernas, do século 21, a gente tem um grande defeito. Um dos defeitos que a gente tem é que a gente olha a sociedade idólatra com olhos super... de é, é, corte críticos, né? E a gente fala, ah, esses caras primitivos, como é que eles faziam idolatria para uma árvore, como é que eles faziam idolatria para a lua, que burro que eles eram. A gente tem esse problema. Então, a gente acaba perdendo algo muito importante nessa, nessa sociedade, da sociedade idólatra, que, de novo, que a gente vem com toda a nossa intelectualidade, com todas a gente vem com esse senso muito crítico à, à sociedade idólatra. Porém, é, a gente tem que entender um pouco, a gente tem que ter um pouco de empatia é, relacionada à sociedade idólatra, porque naquela época eles tinham algo que a gente não tinha. E a, a, eles conseguiam ver Deus em tudo. A vivência espiritual e religiosa deles era muito maior do que a nossa. A gente, por a gente intelectualizar tudo, isso tem vantagens, mas tem uma enorme desvantagem, que a nossa vivência ela é bem menos otimatia, é bem menos a nossa vivência religiosa hoje em dia ela é bem menos forte, bem menos, né? Que, tem algumas exceções, aqueles caras lá que ficam, ah, um, né, ficam lá no, na, na floresta se juntando, mas, mas a maior parte das pessoas, porque a gente in, o intelecto ele é muito grande então a gente acaba a é, nossa vivência religiosa ela é muito pouca né a gente intelectualiza tudo um dos grandes críticos a, esse, a essa maneira religiosa de se viver é o Kuzari o Davi ele Levi vai falar sobre isso ele é crítico a esse tipo de, de vivência judaica o intelecto ele faz uma crítica muito grande para Hã? Relativizar tudo Não, não é relativizar o sua, sua religiosidade, se eu for perguntar por que você acredita em Deus e tal Você vai falar, ah, porque Você vai me dar um monte de argumentos lógicos Ah, porque conhece o Relógio na Praia, né? Esse é o mais famoso Não conhece o Relógio na Praia? Não acredito Vocês não conhecem Sim. o Relógio na Praia não. Não, não, você é carioca Você tem que saber o que é praia Você não conhece o Relógio na Praia? É muito fácil por que, que você acredita em Deus? É... Se você encontra um relógio na praia, você, você encontrou um o relógio, você tem duas opções. Ou falar que isso caiu do céu. Vou... Não caiu do céu. Primeiro, falar que esse relógio está aí há bilhões de anos e que foi as partículas se juntando e formou um relógio. Ou que é de alguém. De alguém que fez esse relógio. Qual opção é mais lógica? Que é de alguém. O corpo humano ele é mais complicado ou mais simples que o um relógio? Então, vocês não conheciam essa? famosíssimo, é não ah, Isso é intelectual. Isso, é, eu tô te falando, mas isso aqui é uma prova intelectual. Você é religioso por, por, por uma por intelectualidade, né? Você é inte... isso tudo são coisas intelectuais, né? Por que você acredita em Deus? Então você começa a dar provas intelectuais, tá bom? Isso tem isso tem tem uma grande tem duas grandes desvantagens. Uma grande desvantagem é que o nosso intelecto ele é limitado, ou seja você, tem um, você não vai conseguir chegar à explicação de tudo, metafísica, espiritualidade, nem sempre existem provas intelectuais disso. E o segundo problema é que isso é seco e frio, o seu relacionamento com Deus ele é frio, porque tudo que é intelectual é frio, imagina você casa por quê? Porque você chegou, Imagine sério, uma pessoa que casa, pensem no, no relacionamento do no casamento, Ainda que eu estou pensando na, no que você me mandou no WhatsApp, Davi. eu não vou falar aqui no YouTube, mas eu estou pensando no que você mandou. Mas pense no casamento. Pense no casamento. Depois ele manda a piadinha. É, pense no casamento. O casamento por que, que você casou? Imagine a pessoa que casou porque ele chegou à conclusão intelectual que ele precisava de alguém por A, B e C, para quando ele ficar idoso, não ficar sozinho. Né? Imagine como é o casamento dessa pessoa. É um casamento intelectual, não é? É... Porque é uma troca de favores. É um escambo, né? Escamo só, né? É uma troca de favores. É isso. Se o nosso relacionamento com Deus é intelectual, existe as, a grande desvantagem ao é limite do nosso intelecto e a frieza e a distância que a gente tem quando tudo que é intelectual, você tem essa distância. Agora, se o seu relacionamento com Deus, se a sua fé com Deus é, 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 é Havaia, é, é, você sente, Deus está lá, você está você vendo, Deus está contigo, você sente isso. Mas não é sentimento de. estou feliz, estou triste. Não é isso. Você realmente percebe Sim. Deus do seu lado. É, é. Ela é muito mais intensa, ela é muito mais verdadeira. Né? Dá só isso. Você, ela, você sente, uh, não dá pra ter Você sente. não dá pra ter isso. Você. Não dá pra ter só, A hum, gente vai falar sobre isso. Né? Você casou, você casou com a sua esposa porque você não consegue ver sem ela. Ela está lá do seu lado. O casamento é outro. Entendeu? Isso. Eu... É. Não, é verdade. Quando começa judaísmo, essa, essa troca? Né? Quando começa essa troca no, no judaísmo? Né? Ou seja, eu, eu vou chegar nisso. Se eu não responder, você me minha vida. Pergunta. É, mas, mas o sentimento não pode vir. Não, não é sentimento. Mas o sentimento não é sentimento, ah, eu sinto Deus. Não é isso. Você percebe Deus. Tá? É diferente. Óbvio que o intelectual. De novo, o Rav Kuk também é esse. isso. Quando o Rav está falando de Emunar, ele está falando disso. Quando o Oráfico está falando de você tem, que ter imunável, você tem que ter fé em Deus, não é intelectual e nem sentimento. É, é, é a percepção que Deus está lá com você. Certo? O intelectual, ele ajuda isso, ele fornece isso, ele abastece isso, mas não é só intelectual, tem que tomar cuidado. Certo? Óbvio que o Rafa tá não está falando, seja um idiota. Não, o intelectual, ele ele, ele, vai, ele tem o sua, O intelectual, o sentimento, ele tem seu lugar na fé. Mas a fé não é eles. Essa não é a definição de fé. E hoje em dia, se você pergunta para uma pessoa, aí ele vai definir o sentimento ou o intelecto. Tá claro o que eu tô falando? Sim. Por isso que o exemplo do casamento é tão bom, porque você... Não é que eu tô com a minha esposa porque eu fiz A mais B e cheguei à conclusão que é bom estar tá com ela. Não, e nem porque eu, eu amo ela. O sinto... É mais do que isso. Você já não consegue mais viver sem isso. Você já... Tá vendo? O problema é que a minha esposa ah, é que... entende português, então mandava um vídeo pra ela. Então, assim, né? Tá claro isso? É... Então, assim, na época da idolatria, era assim que as pessoas, vivem, as pessoas vivenciavam Deus. Elas não acreditavam em Deus por A mais B. Não, eu fiz aqui as contas e cheguei... Você conhece a prova de Descartes? Eu, eu não sei nem se é verdade, mas eu vi isso uma vez. Descartes era um matemático muito famoso. Eu acho que é ele, tá? Pode ser que eu estou falando uma, uma besteira agora, mas acho que era ele. Tem um matemático cristão, matemático cristão, é, muito famoso. Eu acho que é Descartes. Poxa, põe aí no, no Google aí, alguém... Põe Descartes, matemático... Não, matemática eu sei que ele era. A pergunta se ele era cristão também. Acho é, eu acho que é ele. ele Teve é algum matemático sim. que fez assim... Ele falou assim, eu vou provar que vale a pena se ser religioso". Como é religioso. É? Matematicamente falando. Eu acho que foi ele que fez isso. Eu acho que era ele. Mas se não for, vocês vão me desculpar. Eu, mas eu acho que era ele. Como é que ele provou? Ele fez uma conta matemática. a conta matemática, eu não sei se vai dar para o pessoal vai ver, mas a conta matemática que ele fez é o seguinte. Olha só, vamos falar que X é o, o prazer que você vai ter nesse mundo. Beceira? Ok? E, o, e você, vamos dizer que você vai ver 120 anos. Y. Ok? Ah, é então, é isso. Sim. Sim. então, 120X é o valor do prazer que você vai ter nesse mundo. Ele era a questão, Decartes? Não consigo ver. Não consigo ver? Não, ele era um Eu acho que era. Não, muito bom, era um palio, mas não, não me Então, 120x é o número... Agora, se você for religioso, você também vai viver 120 anos. Foi difícil. Não é? É, volta. Não entenderam ainda? Vai, vai. Você também botou o x e já não entendeu. Você também vai viver 120 anos. Desenata O número de anos não vai mudar. Agora, você perder 120x, o prazer desse mundo. Você é religioso, tem coisas que você não vai poder fazer. Sim ou não? Sim? Agora, qual é o prazer... E você vai ter, no mundo vindouro, infinito, infinito tá bom? Ah, não tive matemática para isso. É, mas ele fez isso. Cara. Eu não sei como é que é o símbolo de infinito. Vamos, Xander.
1: Então, logo, Xander. Muito obrigado. Então, assim, é o que eu achei. Então,
0: assim, isso aqui vai ser maior, então. <risos> Alguma coisa assim, tá bom? Mas, assim, provei? A, matematicamente falando, tá bom, Xander. Mas você está entendendo que é uma coisa fria, intelectual? Não, aqui não é? também é por... Que compensa é, né, não. É, não é. Não, mas vocês entenderam o ponto vocês entenderam o ponto o ponto é que quando é intelectual é frio é longe é não é agora na época da idolatria eles viam Deus em tudo a gente tem que olhar para essa sociedade com uma certa admiração então as pessoas eles viviam eles viviam a religiosidade intensamente eles viam Deus na ar... eles viam Deus na árvore porque Deus está na árvore Deus está eles viam Deus na Lua porque Deus está na Lua eles viam Deus. É, então eles se confundiram. Eles acabaram achando que a árvore é Deus, não que Deus está. Na... Mas você conseguir ver Deus em tudo? A gente tem que ver a sociedade com inveja, com uma certa inveja, porque eles não eram frios e separados. Eles viam Deus em tudo. Eles estavam super, eles estavam vivendo, eles viviam a divindade, né? Não, não é que tinham menos. Esse é o problema. Eles não tinham menos intelecto. Atenção. Hoje em dia, pessoal, a astronomia quem, quem A base da astronomia são os egípcios. A base, do, os números, da matemática que a gente hoje, já foram os árabes lá, né, os números... É, a gente está falando de sociedades que tinham idolatria. Não é que eles eram burros. não eram burros. Eles tinham intelecto e também tinham essa vivência. Só que essa vivência era mais importante do que o intelecto. Ok? E... E, e o povo judeu também era assim, porque a gente, a gente vivia nessa sociedade. Então, quando, quando, numa, quando na época de Shlomo, o indivíduo ele estava ele com a moral e a ética baixa, mas ele, ele queria vivenciar Deus de maneira plena e ele via a idolatria, ele, ele se jogava em cima dessa idolatria. Né? Ele corria atrás dessa idolatria. Né? Aconteceu um processo histórico, óbvio que divino, mas o não vai falar aqui nesse livro, em que o intelecto começou... A, 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 a ser mais forte do que essa essa vivência religiosa. Essa vivência religiosa, era é muito perigosa. Agumará fala, tem uma historinha sobre isso, que os rabinos foram lá e mataram o, o Yézer de idolatria. Vocês conhecem essa história. O que, que Agumará quer falar? Que houve um processo histórico em que o intelecto, Deus se afastou do mundo, e quando Deus se afasta do mundo, a vivência religiosa é substituída pelo intelecto. Quando? quando hã? Que... Que fala isso Como assim? Quem fala o quê? Que, que Deus se afasta do mundo. É, eu falei. Não sei se eu vi isso no livro, mas pode ser que eu tenha vindo em algum lugar. Mas, quando é que Deus se afasta do mundo e o intelecto começa a tomar conta? Quando o, beta, quando o primeiro templo é destruído. No menos 586, o templo é destruído. Deus, a presença divina já não está mais aqui. Então, o intelecto começa... Ah, mas aí? Não tem mais profecia profecia é o cara sentir Deus de maneira total. E começa... Né? E a, qual é a prova disso? Olhem, o pessoal que está assistindo, olhem em casa, vocês depois procurem. Quando começou a filosofia grega? Quando começou o budismo? Olhem só que todas essas coisas começaram quando quase no mesmo momento que o templo foi destruído. Porque aí você, o mundo inteiro, a humanidade inteira vai trocar a idolatria e a vivência religiosa, o mundo inteiro sentiu que Deus estava distante. Então, você tem que colocar alguma coisa no lugar. né? Que, no caso, é a filosofia, é o pensamento então. E aí começou o processo em que o intelecto, né? Ele vai e o intelecto também tem problemas, a gente vai ver isso, quais são os problemas do intelecto. Né? A gente já falou aqui algumas coisas, mas o Rambam, ele vai discordar da gente, óbvio, né? Se falar uma prova de hoje ele vai discordar. Mas o intelecto, ele tem seus problemas também. Então, quando o Rav aqui está falando que o encontro com a sociedade cananeia fez com que a ideia nacional ficasse mais forte, a ideia divina caísse, não olhem para isso com o um olhar de primitivos, judeus burros, não, mas não. A gente tem que ter até uma certa inveja, que eles queriam viver a divindade de maneira... Eles viam Deus em tudo. Imagina uma sociedade que vê Deus em tudo. Vê Deus da árvore, vê Deus na natureza, vê Deus no sol, vê Deus na estrada, vê, vê Deus em tudo ele se confunde, o que se confunde que tá, não tá bom, mas até a idolatria tem o seu lado bom, que a gente tem que aprender com ela né? esse, esse, esse desejo de, de ver Deus de estar tá com Deus né? a Hassidut, muitos anos depois vai tentar trazer isso de volta né? não a idolatria a, a esse Pô. sentimento não. esse sentimento de você ver Deus em tudo, de Deus estar tá com você no dia a dia né? eles vão tentar trazer isso de volta mas é muito difícil, se você não sente isso é muito difícil é do do a gente com Deus. Porque Deus estava aqui, não desde o Arsinai, desde o desde a entrega da Torá até a destruição do Templo, Deus estava presente. No primeiro. No primeiro. Desde o Arsinai. Desde o até zero. Não, até antes. Até antes Deus já existir já estava mais presente. Só que o Templo é o ápice. Ele é, Ele é o ápice. É o ápice, que é um lugar onde mamá, acho que não está lá. Limitado. Ilimitado. Ele tem coisas que o intelecto não vai conseguir explicar. Isso quem fala muito disso é o Cusari. O Kuzari, se vocês leem o livro do Cusari do Rabi o no Mamar, no primeiro mamar, no primeiro capítulo, em português, inclusive. Né? Fazer propaganda aqui da Sefer. tá sendo assim, no primeiro capítulo. É, no primeiro capítulo do, do do Kuzari, ele justo fala e faz essa crítica à filosofia. Ele está lá, ele faz essa crítica de maneira forte, né? Então, vocês estão convidados a estudar e a ler, porque esse é o debate entre o Kuzari e o Rambam. Né? E por muitos anos o Rambam foi que ganhou. O Kuk, por exemplo, ele fala que na nossa geração os dois caminhos são ok, mas na nossa geração é o Kuzari. Não é, não é o intelecto, senhora... é o senhor o é, é, o, o é o mais correto para a nossa geração. De novo, ele não está falando que a gente tem que ser robôs e, e cumprir religião de maneira estúpida e idiota. Não é isso que ele está falando. E também não é isso que o Kuzari fala. Mas ele só fala que a experiência, ela, a gente tem que buscar Deus através da experiência divina e não, e não do intelecto. Certo? Não, ele fala isso. E não é ele fala isso. Agora, se piscar exato é do Inayá, eu tenho que procurar. Mas o é ficou que traz isso. É? Ok? Sim ou não? Sim. Então vamos ler finalmente, a gente está aqui há 20 minutos de não leu, André. Então, o povo, a cultura idólatra, com toda a magia da cultura idolatria. <risos> da idolatria. O que é magia da cultura idolatria que o está falando? É, é isso que o povo devia a Deus em tudo. Então, eu quero me juntar com Deus. Então, vamos lá trabalhar. árvore ah, vamos lá trabalhar. entendeu Essa é a magia. E na sua e rocha, que isso aqui veio e, e pegou a escuridão que tinha nos indivíduos e aumentou a escuridão. Porque o indivíduo, ele já tinha, ele já era imoral e antiético. Então, ele, você, você transformar esse indivíduo, né? Tinha uma música no... Tudo que é bonita é para se mostrar, não é? uma erva natural não pode te prejudicar. É isso. É isso. Não é? Não, mas é isso. Você, então, você... você que, olha, só, olha só o que o cara está te falando. O cara está te falando isso. É a natureza? Então, vamos, vamos santificar a natureza. O mundo judaico não fala isso. O mundo judaico não fala que tudo que tem na natureza eu vou usar de qualquer maneira e isso é ótimo. Não, 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 não. Até porque essa idiota, a erva natural não pode prejudicar. É uma idiotice, né? Você vai é comer no mato e vai ver o que vai acontecer com você tudo bem, não importa, só pensei nisso agora mas, vocês estão entendendo? essa cultura de que tudo que é natural é bom tudo que é, todos os meus sentimentos é divinos isso pode confundir, mas é, mas é muito atrativo isso né? agora imagina aquela época que eles tinham todos esses sentimentos de um Deus em tudo Beitlavut e Mutsakayim Narua, Tchucota, Gasota, e Toreru ou seja, olha só Itlavut, o que é Itlavut? é né? a animação da vida foi lá e aumentou Todas as todos os desejos ruins e nojentos e, e tudo que é ruim a, a, saiu saiu tem um, tem uma idolatria que você fazer suas necessidades é. adiante Sim. da estátua a gente olhando isso fica primitivo mas não porque para eles até fazer as necessidades era divino agora você pega entendeu e você sai na rua e você vê as pessoas falando é divino eu vejo Deus até quando estou no banheiro ou seja são é uma coisa que e isso isso destruiu destruiu a ideia divina que tinha no povo judeu, que estava no ápice na época de Shlomo. E isso aqui, a vida do, do homem saiu, explodiu e ele sentiu é, ele sentiu a necessidade de, de, de dar né, todas essas necessidades animalescas que ele tinha, ele deu lugar para tudo isso. Tá né? Então, isso aqui ficou só sobre a Dimiona Gass, só sobre as porcarias que o povo judeu é, tinha, né? ou seja, juntou as duas coisas. É, o indivíduo era uma porcaria e a cultura que estava em volta é, é muito parecida com o que acontece em muitos países, eu não quero falar aqui porque vai parecer uma, uma crítica a um determinado país, então eu não vou falar, mas mas imagine, você, você, já, você já tem toda essa sexualidade de maneira... né? As pessoas têm isso já, isso é natural. Aí você sai e na rua eles falam, ah, mostra mesmo, faz o que você quiser, aqui na rua tá tudo beleza. Então, isso aqui, opa, né? isso aqui juntou a fome com a vontade de comer. E aí, aí dá o que dá, aí que a gente vê, entendeu? Dá o que dá, o que a gente vê. Você não, você não controla, você fala, não, é natural, não deixa, deixa, é bom, beleza. Isso é bom, isso é bom, é natural, é natural. E isso acaba fazendo um monte de porcaria, é um monte de porcaria. E tem um monte de... Aqui em Israel também, não estou falando só de outros países, aqui em Israel também, tem um monte de... Depois me lembro eu, eu não vou falar esse exemplo aqui no vídeo, porque é meio polêmico, mas depois eu vou, vou contar para vocês um caso de esposa psicóloga que ela tem que tratar, é que em Israel, isso é uma loucura, isso. Quando você começa a dar legitimidade a certas coisas, não só dar legitimidade, você, você faz isso um ideal, inclusive. Você acaba, entendeu? Acaba prejudicando. Você né? Acaba prejudicando. E, e Bom, então, em outros lugares, não vou falar sobre isso, mas me lembro depois de dar esse exemplo. Então, assim. Kekir Bazeiro, Karanim, Tuvedi, Mandu, Kole, Lenegad, Zirikata, Orai, Então, a luz divina que devia estar tá iluminando, agora tem uma, uma parede, tem uma nuvem negra. O compara muito a Shekinah e Deus com o Sol. O Sol está sempre iluminando. Ele fala que Deus é assim também. Ou seja, Deus está tá sempre lá. Quem, quem põe... Quem não deixa né, Quando Escuro, não é que o Sol parou de brilhar. O Sol está lá. É que tem alguma coisa que não deixa ele, ele, ele vir. Não é? Então, o fala, ele usa todo esse exemplo. Que o divino, que é a ele está toda hora é que nem o Sol. Então... É a gente que tampa. A gente que. A culpa é nossa, não é que Deus para de iluminar. Né? <tos> e é isso aqui que entrou na alma da congregação na alma do povo judeu. É, 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 essa parede, essa nuvem negra. Eu tô, a gente está falando da congregação. Não, sempre existem indivíduos tzadikim, sempre existiu indivíduos. Mas a gente está falando da congregação. Vaterech <tos> Leira E aí a ideia divina, ela vai parar de de dar né, para para a ideia nacional o que deveria dar. Ela quase vai se separar completamente da ideia nacional. Ou seja, comparado com o que a ideia eloquita influenciou a ideia com porque o divino influenciou o nacional agora quase não existe mais quase não tem mais né, esse esse toque quase não tem mais essa, né, essa então a cadeira que deveria ser eterna a cadeira de Shlomo que deveria ser eterna começou a balançar começou a cair Shlomo também era assim Professor, muitos nunca perguntaram, o era tão inteligente, é o cara mais sábio das pessoas, mas não, não, como é que o cara foi terminar fazendo idolatria? Por quê de novo? Esse era um sentimento que todo mundo tinha naquela época. Também o que se Então, invariavelmente, por causa dessas duas coisas, a ideia nacional, ela vai se separar da ideia divina, vai começar a separação até que o ápice disso vai ser que as duas ideias vão ser completamente separadas. Não dá para ser completamente, mas quase. Sim, porque a gente não tem? porque a gente sofreu, de novo. Tudo, todo remédio tem contraindicação. Todo remédio tem contraindicação. E o Uraco acreditava muito no Deus histórico. E também eu acho, assim, eu entendo, o Rafa Kuk também acreditava que educação é um processo lente e doloroso. Então. A humanidade passou por um processo em que o intelecto veio e, a, e esse sentimento da presença divina, né, essa percepção diminuiu. É, a vantagem disso é que não tem mais idolatria. Ou quase não tem mais idolatria. Né? É, por o intelecto tomou lugar. A desvantagem com isso é que, nosso relacion, é que existe hoje em dia grandes pessoas que não acreditam em Deus. Ainda que Pessoas que não acreditam em Deus é raro. Pessoas que não acreditam em Deus é raro. Se você sair uma pesquisa aqui, até em Israel, todo mundo fala, é ninguém ali, blá, blá, blá. É, poxa, tem um cara aqui, o grande Rogério da minha comunidade, vocês também sabe que é a frase, é lenta e doloroso. É, clássico. <risos> assim, é, então, assim, a, a, no final das contas, é, é, se você sair em Israel e fazer uma pesquisa, acredita em Deus ou não, vocês vão ter uma surpresa. A, maior, a maioria absoluta acredita. E na humanidade também é assim. A maior parte da humanidade acredita em Deus. Mas é uma fé bem mais afastada do que era. Mas isso faz parte do, né, é, mas desse mas processo. Com o tempo, sempre vão diminuindo a parte espiritual. Com um o tempo, vai diminuindo a parte... O Jonathan Sachs, ele tinha um livro, acho que eu já falei sobre isso. Que as pessoas acreditavam que o século 20, século 21 não ia ter mais guerra, que a religião não ia ser mais fator importante para a guerra. A gente viu que isso não é verdade. A religião e a espiritualidade continuam assim, isso a gente viu no capítulo 1. Sim. O que é um povo sem espiritualidade? Qual o fim de um povo sem espiritualidade? A gente falou Sim, da claro. Txacobá, de Praga, a gente falou do, da Europa. Para onde a Europa está indo? Para onde a grande Europa fria e, e, não, e não espiritual está indo? Para onde os Estados Unidos tá indo sem espiritualidade. Para onde, onde você acha que esses países vão acabar, se não tirarem a espiritualidade? bom, mas mesmo assim, você tipos de espiritualidade. Tipo, por exemplo, a gente tinha voar... Sim, de novo, um tipo de não, é, não, não sei se é tanto espiritualidade, é mais você, a percepção que Deus está aqui. Isso diminuiu. Isso diminuiu isso diminui bastante, mas isso foi, mas isso foi bom para você acabar com a idolatria. O que, que é melhor, uma pessoa descrente ou uma pessoa idólatra? O que é melhor? Não sei. Não sei. Pela Torá, qual é o castigo de uma pessoa que não acredita em Deus? Não. não. Qual é o castigo de uma pessoa que faz idolatria? Não, não. Certo? Bom, vamos parar por aqui. Encerrar a transmissão. O, é, o pessoal que está nos assistindo, curta o vídeo. Acende o sininho se vocês querem mais essas aulas. E etc. Senta o Deus no. Sino a história da minha esposa é a seguinte